0: E aí, tudo bem? Como vai desse lado? Esse aqui é o podcast Tudo Menos Um, onde nós falamos sobre temas que vão te ajudar a viver a vida aqui nessa terra enquanto nós trilhamos o caminho para o céu. Primeiramente, meu nome é Mateus, e hoje nós vamos continuar falando sobre as sete igrejas do Apocalipse, continuando na igreja de Tiatira. Quando nós andamos um pouco mais desde a igreja de Pérgamo, nós chegamos à igreja de Tiatira. Agora, o mal está presente em cada área da igreja, a igreja se estabeleceu como um poder político e se veste com roupas de um rei. Essa igreja representa o período desde o início da supremacia papal até o movimento da reforma protestante, mais ou menos ali de 538 d.C. até 1517 d.C. Essa foi a época em que as tradições e os costumes se infiltraram fortemente dentro da igreja, resultando posteriormente na reforma protestante. Durante essa época, os cristãos fugiam e se refugiavam nas cavernas e grutas, muitas vezes eram cavadas com a própria mão. A cidade de Tiatira abrigava muitas associações comerciais locais. Era menos importante das sete cidades mencionadas no apocalipse. Não tinha grandes templos ou centros administrativos. Essas associações controlavam as numerosas profissões que tinham na cidade, e não era permitido ter qualquer tipo de negócio sem ser membro de uma delas. Contudo, cada uma dessas associações tinha um deus padroeiro e fazia festas em homenagem a ele, muitas vezes acompanhadas de atividades imorais como, por exemplo, a prostituição ritual. Se recusarem participar resultava em consequências terríveis para aquelas pessoas, sanções severas ou até uma expulsão dessa associação. Essas penalidades eram um desafio vivido significativamente para os cristãos do primeiro século. Por isso, para Tiatira, Jesus se apresenta como o Filho de Deus. Seus olhos de fogo simbolizam a sua habilidade de ver a parte mais íntima dos seres humanos, sondando a mente e o coração, que é o centro da inteligência, uma capacidade que pertence somente a Ele fazer. Os pés de bronze polido nos mostram a sua posição segura e firme contra os erros que se infiltravam dentro da igreja. Cristo descreve a igreja de Tiatira como perseverante, amorosa, fiel e voltada para o serviço. Em contraste com Éfeso, suas obras posteriores de amor são maiores do que as primeiras. No Novo Testamento, amor e fé andam juntos. Além disso, o serviço é o resultado do amor e a perseverança é produto da fé. Entretanto, possivelmente, Tiatira tolerasse uma mulher influente, a quem Jesus dá o apelido de Jezabel no Apocalipse que também pode ser entendida simbolicamente. No Antigo Testamento, Jezabel foi a famosa rainha, esposa de Acabe que levou Israel à apostasia, lá em 1 Reis 16, do verso 31 ao 33. De maneira semelhante, para os hereges, essa Jezabel afirmava ser profetisa de Deus, falando que não tinha nenhum problema que o cristão cumprisse com essas exigências das associações comerciais e aceitasse comer coisas sacrificadas para os ídolos e praticar essas prostituições rituais. E a influência dessa mulher levou muitas pessoas a se misturarem com o paganismo. Por isso, ao remanescente que não experimenta o conhecimento oculto de Jezabel, Jesus promete não aumentar os seus fardos. Ele aconselha simplesmente a conservarem o que tem. Além disso, Jesus promete aos fiéis parte da sua vitória, concedendo a eles autoridade sobre as nações, também lhes dá a estrela da manhã, que é um símbolo dele mesmo, de Cristo. Tudo isso quer dizer que Jesus, Cristo, em última instância, dá a si mesmo, o maior presente de todos. A igreja de Tiatira simboliza a igreja cristã durante a Idade Média. A igreja enfrentou perigos que não vinham de fora, mas de dentro. Aqueles que alegavam ter autoridade divina, colocaram a tradição acima das escrituras. Um sacerdócio humano acabou substituindo o sacerdote de Jesus. E as obras se tornaram um meio para obter a salvação. O que é errado? Aqueles que defendiam a fé puramente bíblica acabaram enfrentando perseguição severa e até morte. Nesse período nós aprendemos que, quando os seres humanos tomam o lugar de Deus e da verdade, o resultado é sempre o mesmo. A intolerância e a perseguição. Por isso, a igreja como uma instituição humana, no julgamento final, vai pagar caro por sua intolerância. Contudo... Os cristãos daquele tempo ainda tinham quatro virtudes, o amor, a fé, o serviço e a perseverança. Então nós precisamos nos lembrar dos reformadores e daqueles mártires que lutaram pelo evangelho e no fim pagaram preço com suas próprias vidas. Essa carta e essa igreja descrevem a vontade humana de roubar a autoridade de Deus. Por isso, João nos recorda o único do único que possui poder supremo para governar o universo inteiro, Deus. Deus promete nos dar autoridade à estrela da manhã A esperança da segunda vinda de Cristo É representada pela estrela da manhã Essa última promessa confortou A todos aqueles que lutaram Durante a era das trevas Porque eles esperavam por um novo amanhecer Por isso, ela serve também de conforto para nós Quando passamos por situações difíceis Ele sempre estará conosco Ele sempre está conosco Mesmo que sejamos perseguidos Por causa do evangelho Ele lá estará Se perseverarmos Venceremos com ele.